0: Здравствуйте, это Кирилл Мартынов и Ужасные новости. Вообще, честно говоря, неделя выдалась так себе, потому что, среди прочего, в Екатеринбурге задержан и потом этапирован в Москву и там арестован журналист Эван Гершкович. Замечательный американский журналист, работающий сейчас с изданием The Wall Street Journal одним из наиболее респектабельных известных американских медиа, которые освещали ситуацию, в частности, внутри российского общества в ходе, в ходе этой войны. Гиршковичу предъявлено обвинение в том, что он шпион, что он в действительности, как сказала спикерка российского МИДа Мария Захарова, использовал свой журналистский статус для, цитирую, прикрытия своей шпионской деятельности. В чем конкретно состоит шпионаж Гершковича, никому не известно, потому что по российской традиции подобного рода дела засекречиваются с самого начала, никакой информации, кроме официальных заявлений и следствия, мы по этому делу не дождемся, и адвокаты, которые с Гершковичем работают, немедленно получают требования от следствия сдать подписку о невыезде. По нашим данным, Гершкович никакой не шпион, а обычный журналист. Проблема заключается в том, что сейчас для российских властей журналисты все, ну, нормальные журналисты, все на одно лицо, все шпионы. И шпионаж в данном случае заключается в том, что э, наш коллега, наш друг, на самом деле мы этого человека очень хорошо знаем, сейчас я об этом еще расскажу, что по большому счету эти люди просто ездят по стране и задают вопросы. А сколько у вас здесь погибших? А что у вас происходит с вербовкой людей в ЧВК «Вагнер»? А какая обстановка в городе? Это нормальная журналистская работа, это открытые данные, это то, что люди хотят рассказать ну вот, приезжему американскому журналисту. И, конечно, для людей типа Захаровой, для людей типа Путина, Шойгу и всех прочих вот этих наших специалистов по журналистике Для ФСБшников российских Гершкович, ну чистой воды шпион. Представьте себе, да, американец живет в России, вопросы задает, чтобы в Wall Street Journal все это напечатать. Это очень плохо. Плохо это не только для американских журналистов, не только для журналистики вообще. Это плохо для России, потому что после того, как Гершковича арестовали, мы о нашей родной стране будем знать еще меньше. Сами посудите, сначала всех российских журналистов из страны выгнали, ну, по крайней мере, все издания закрыты и заблокированы. Осталась одна пропаганда на русском языке внутри России. Ну, есть маленькие относительно проекты, да, которые в Телеграме что-то делают и стараются писать на какие-то более-менее безопасные темы, но их этих проектов просто явно э, недостаточно. Потом выяснилось, что если ты иностранный журналист, то ты, скорее всего, шпион. И это означает, и это очень плохая, повторюсь, новость для... Тех людей, которые сейчас в России в первую очередь находятся, ну, в России у всех у нас есть родственники, друзья, коллеги, кто угодно еще. Любой произвол российские власти смогут творить абсолютно безнаказанно, и вы и мы с вами ничего об этом не узнаем, потому что не будет людей, которые будут рассказывать истории будут задавать вопросы о том, а что вы именно тут делаете, а как вы обращаетесь э, с людьми, а кого вы здесь пытаетесь ну и так далее, да, вот, кстати, еще одна из сегодняшних новостей это то, что комитет против пыток заявил, что в Оренбургской области полицейских, которые которые пытали задержанного и угрожали ему изнасилованием, суд их оправдал, понимаете, ну потому что есть все-таки гуманизм в российских судах, он правда не, не на всех распространяется, но вот таких историй будет больше про пытки и про то, что в общем пытать теперь можно, потому что Гершкович объявлен Шпионом. американский Это не история одного журналиста, это надо точно понимать. Американские, американские власти уже призвали всех граждан США немедленно покинуть Российскую Федерацию, это место небезопасное, это место, которое фактически берет заложников, потому что самая популярная версия, зачем российским властям потребовался так называемый «шпион Гершкович», это история про то, что этого человека просто хотят на кого-то обменять. А, знаете, для пополнения обменного фонда мы берем ваших граждан, а, журналистов, аккредитованных, работающих официально, а, для того, чтобы просто выменить на каких-то россиян, которые где-то по миру болтались, и а, вот, например, на эту семейную пару, а, которые приехали в Европу якобы как аргентинские граждане а на самом деле были разоблачены как такие немножко туповатые российские шпионы, такой Петров и Паширов серия 2. И про Гершковича я хотел еще сказать, поймите, здесь просто это личная еще история для очень многих журналистов, которые в России работали, которые писали о России. Все прекрасно знают, кто такой Эван. Это человек, который, ну, у него семья из Одессы когда-то, да, он американский гражданин. Он прекрасно говорит на русском языке, он очень любит Россию, он очень интересуется российской культурой в широком смысле слова. С ним всегда было очень приятно иметь дело, и будет еще приятно иметь дело, я уверен. Это, это большой, большой удар по нам всем на самом деле. И вот эта тьма, да, то есть если человек хочет посвятить каким-то фонариком на Россию, то российские власти заинтересованы в том, чтобы там была одна сплошная тьма. Именно поэтому они преследуют в том числе иностранных журналистов на территории нашей страны. Главная новость этой недели — это, конечно, дело и уголовное преследование и неудачный, как теперь уже понятно, побег Алексея Москалева, человека, который воспитывал свою дочь нормальным человеком, который против войны и против убийств людей, и который теперь в результате теряет, теряет свою семью, теряет свою свободу, Просто по той причине, что, как вы знаете, в России таким вещам учить никого нельзя. Нужно наоборот говорить, что там Путин крутой, как бы давайте убьем всех людей, да здравствует война, тогда ты будешь на хорошем счету в нынешнем российском государстве и в этой российской системе образования. Школьница Маша Москалева, шестиклассница, принесла рисунки, вы знаете эту историю, принесла рисунки в школу, на которых была, рисовала эти рисунки в самой школе, на уроке, где было написано «нет войне», пацифистский рисунок, начали разбираться, кто во всем виноват, выяснили, что вот отец Маши Москалевой Алексей, он человек, который ей нашептал эти вражеские вещи в ее, в ее молодую голову, да, вот научил плохому, что называется. Нашли какие-то у него еще другие грехи в социальных сетях, он там недостаточно лояльно высказывался, возможно. Короче говоря, судили Москалева по статье о дискредитации российской армии печально известной статье должны были ему на этой неделе дать два года колонии. Прокурор запрашивал реальный срок. И очень мощная была мотивация о том, что смягчающее обстоятельство заключается в том, что у Москалева есть несовершеннолетняя дочь. А отягчающим обстоятельством, называют, говорит прокурор, на процессе является то, что это ужасное преступление было совершено в период специальной военной операции. То есть, когда, значит, наши... Ребятки умирают ни за что, это от себя добавляю, и убивают ни в чем невиновных людей в чужой стране. Вот это у нас значит, тяжкие обстоятельства этого ужасного преступления. В ночь накануне вынесения приговора Маскалев пропал, уехал, ну, можно сказать, сбежал из-под приговора. Чуть позже было опубликовано очень трогательное письмо Маше своему отцу через адвоката. Где она писала, что в общем. И мне, кстати, кажется, знаете, что ну, вы знаете, что Маша находится в в приюте, государство взяло взяло школьницу под опеку, потому что, кому же, как не государство, ее пытаться перевоспитывать? Вот, если прочитать это письмо Маши Маскалевой, то понятно, что с перевоспитанием Российской Федерации опоздала, что этот человек уже в свои годы кое-что понял что она любит своего отца, и она, в общем, открыто называет, что он герой, потому что он учил ее чему-то доброму, и за это, за это теперь его Российская Федерация преследует. Очень трогательное письмо было опубликовано, и потом, через некоторое время, Алексей, судя по всему, включил свой мобильный телефон после побега, когда находился в Минске. И, судя по всему, по сигналу этого мобильного телефона, для этого достаточно иногда, мне кажется, нескольких секунд или минут, когда этот телефон был включен, его зафиксировали и, собственно говоря, задержали. Через несколько дней после его побега задержали в Минске из-за этой ошибки. Сейчас его, я так понимаю, доставляют в Москву, и помимо двух лет колонии за... Совершение вот этого ужасного преступления дискредитации, наверное, российское следствие, прокуратура будет требовать пересмотра суда, пересмотра приговора в сторону увеличения наказания, в сторону более сурового, сурового срока. Количество количество дел про дискредитацию и фейки растет. Мне кажется, российские силовики хотят кушать, хотят знаете, премии, хотят медалей, хотят себе новые квартиры, хотят жить хорошо. И для этого им нужно переловить всех внутренних врагов. Российская Федерация официально объявила, что внутренний враг — это тот, кто войну не поддержал. Прямо сейчас преследуют тех людей, которые написали про войну что-то плохое. Я уверен, что вот это желание покушать — Со стороны российских силовиков приведет их к тому, что они в какой-то момент времени будут проверять просто вашу лояльность и будут требовать, чтобы вы кричали там «зиг или как у них это обычно происходит сейчас, что там нужно сказать про специальную военную операцию, чтобы понравиться российскому полицейскому. И всех тех, кто отказался это делать, тоже будут считать неблагонадежными преступниками. Ну и каким-то образом находиться... Эти люди будут находиться под подозрением. Только что вот, пока мы снимали это видео, пришла новость: что однофамилец Москалева, другой Москалев, который работает преподавателем физтеха, тоже преследуется в России по делу о фейках. Понимаете, даже внутри одной фамилии появляется уже какой-то, какой-то вот континуум людей, которые российскому государству не понравились. Нашемевшее дело связанная с пенсионером из Москвы Михаилом Симоновым, Симоновым, который за два комментария в социальной сети ВКонтакте, не пользуйтесь социальной сети ВКонтакте, кстати, о бомбардировках Киева и Мариуполя получил 7 лет колонии. Простой человек, не какая-то, значит, там, не знаю, не политической даже не интеллигенция, рабочей профессии. Михаил Симонов сказал простые вещи о том, что, что ну, дикости и варварство бомбить, бомбить Киев и Мариуполь и ему за это дали э, 7 лет лишения свободы. 7 лет колонии э, вот знаете, это старая такая тема. Сталинские сроки. Ну, при Сталине давали там 10 лет, 25 лет. Некоторых вообще уничтожали. Это называлось там, 10 лет без права переписки. Часто означает, что человека уже нету в живых. А в данном случае у нас, видите, Россия 2023 года и немолодому человеку дает 7 лет тюрьмы за то, что он был против войны. Но вы сами можете решить, это уже сталинские сроки или еще нет. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, тут понятная, понятная логика, что на самом деле мы знаем, что в 20-е годы и в начале 30-х многим людям давали 5 лет тюрьмы. Считалось нормально, как раз за 5 лет значит, эти враги народа постепенно там как-то сами по себе будут перевоспитаны, уничтожены, потом, если нужно, мы их повторно посадим второй раз. Это, конечно, гигантский, гигантский такой антропологический тупик, я бы сказал, потому что никто из тех людей, кого посадили за так называемую дискредитацию фейки против российской армии, до сих пор не сказал публично, что российская армия права, они ошибались. Ни один человек, мне неизвестен такой пример. Ни Горинов, ни Яшин, ни вот люди, которые не политики, они каяться за свои слова, не начинают. И понятно, почему, потому что признать, что то, что делает Путин в отношении Украины, это нормально, это означает просто отказаться от своего собственного человеческого достоинства. Пока таких среди тех, кто преследуется за антивоенную позицию в России не нашлось. И это значит, ну, Если себе представить, что что вот эти судьи, эти прокуроры, реальные преступники в этой истории, что они будут и через 5 лет, и через 7 лет на своих местах, это означает, что можно будет до бесконечности эти тюремные сроки воспроизводить. Люди снова будут дискредитировать российскую армию, людей снова можно будет сажать по тем же статьям, снова и снова. Из-за того, что новой газете исполняется 30 лет, мы вообще-то решили праздновать и записывать ужасные новости на этой неделе чуть раньше. Но в конечном итоге, что там такого интересного и важного может произойти в пятницу? В пятницу все, знаете, расслабляются, разве что какие-то новые иноагенты появляются. Но вот смотрите, один день мы буквально пропустили, и нам нужно дописывать продолжение ужасных новостей, потому что с 1 апреля у нас начинается призыв на срочную службу в российскую армию. На этот раз российский президент решил призвать не 130 тысяч человек, а 147 тысяч, плюс 17 получается, ну, чтобы побольше с запасом подготовиться к этому пушечному мясу. Вокруг этого весеннего призыва вообще есть какая-то нездоровая ажиотация. Чувствуется, что российская армия хочет сожрать как можно больше людей. И в частности это означает, что нужно как можно больше доставить российским призывникам повесток. И, конечно, в эту пятницу просто настоящая трагикомедия развернулась, связанная с рассылкой электронных повесток. С большой помпой Минобороны сказал, что на этот раз впервые в истории российской армии повестки будут приходить как в бумажном, так и в электронном виде. И параллельно выяснилось, что эти повестки будут идти через госуслуги, через сайт, через приложения. И теперь человек в Российской Федерации, это большое достижение, мне кажется, тоже э, нашего нашего этой цифровой государственной экосистемы, человек в Российской Федерации больше не может отказаться от госуслуг. То есть нельзя просто написать, я хочу удалить свой аккаунт, не присылайте мне больше, пожалуйста, ничего на госуслугах. Госуслуги теперь навечно с вами. Говорят, что можно отказаться при личном визите в центр МФЦ, судя по всему, но я так понимаю, что если вы призывник и вы явитесь в МФЦ, вам там тоже повестку обязательно в бумажном виде Вот, понимаете, такой замечательный мир, построенный для нас ведущими российскими технологическими компаниями, очень передовым российским государством. Повестки теперь будут везде, и спрятаться от них будет невозможно. Еще в эту пятницу Владимир Путин подписал новую концепцию внешней политики России, Она, она дико смешная. Вот. значит, там, ну, вначале там говорится, что Россия самобытное государство-цивилизация, вообще не похожие ни на что. Знаете, я так добавляю от себя медведи-балалайки, что-то супер самобытное. Смотрите, дальше внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный характер. Если вы заметили за Россией что-то подобное, особенно в течение последних полутора лет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. А дальше история заключается в, общем, в том, что кругом враги, везде значит, западные происки, И вот Россия находится теперь в авангарде, по мнению Путина, тех изменений, которые, которые за собой вот, нынешние, нынешняя эпоха приведет. Вот, значит, И Путин даже заявляет, что предпринимаются вот нашими врагами предпринимаются попытки сдержать естественный ход истории, то есть помешать уж стать великой, устранить конкурентов и подавить инакомыслие. Понимаете, то, чем занимается, оказывается, Владимир Путин, его армия, его чиновники, это все, оказывается, было инакомыслие, они себя мнят такими диссидентами, которые борются значит, с несчастным, с этим Западом, который подавляет свободу слова э, на оккупированных территориях, видимо. Вот, ну и что. И сказано также, что, что вот то, чем Владимир Путин занимается, это все на самом деле защита прав и свобод российских граждан. Верите ли вы? Ну вот действительно они так написали в этой официальной концепции. И главный смысл защиты прав и свобод, цитирую, это сбережение народа России. Понимаете? То есть после того, как у нас миллион человек умерло во время коронавируса, примерно 100 тысяч человек погибло во время войны эти люди утверждают, что они таким образом сберегают народ. Более шизофренического документа, более шизофренических заявлений, по-моему, трудно себе представить. Ну и удивительная новость, которая касается меня лично, как бывшего преподавателя, нынешнего, на самом деле, тоже преподавателя моих коллег по свободному университету. Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила о том, что некий свободный университет в Латвии является нежелательной организацией. Там очень э, очень смешная такая подводка, здесь сообщается. В организационную структуру университета входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства. Это означает, что мы не верим, что Херсон в составе Российской Федерации, например, находится. Ну да, как, как вы знаете, по каким причинам, публично осуждающие действия и решения руководства России. Ну да, ну в смысле мы вообще по идее граждане Российской Федерации, я слышал по Конституции, простите за это выражение, имеют право публично осуждать действия и решения руководства России. Значит, университет представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства. Генпрокуратура утверждает, что мы якобы студентам навязываем ультралиберальные модели европейской, европейской демократии, чтобы это не означало, которая значит, страшно противоречит российским ценностям. На практике, ну давайте, во-первых, вспомним, что такое свободный университет. Свободный университет — это группа уволенных в основном преподавателей из разных российских университетов, в основном раньше хороших типа Высшей школы экономики, которые решили, что вот вы нас уволили, а мы все равно будем там лекции читать и семинары проводить. И мы этим и занимались три года со студентами, так же, как раньше. На самом деле в моих например, программах ничего не менялось, я ничего не адаптировал к нынешней российской власти. Я как раньше рассказывал про политические теории много лет в Высшей школе экономики, так и сейчас продолжаю про эти политические теории рассказывать. Что поменялось, стало нельзя о многих вещах говорить. Да, тем более, если ты делаешь это свободно, без какого-то человека, который над тобой стоит там с палкой и тебя к чему-то принуждает. Поэтому мы стали первым учебным заведением в России, которое является нежелательной организацией, большой и ценный приз. Конечно, мы очень переживаем за безопасность студентов в первую очередь, теперь постараемся сделать все, чтобы они могли по этому поводу волноваться меньше, чтобы на них эти риски сотрудничества с нежелательной организацией не распространялись. Но... Посмотрите с точки зрения вот, смысла происходящего, фактически высшее образование, реальные профессорские, университетские, хорошие курсы объявляются вне закона. То есть если типа ты шибко умный, тебе положена уголовка. По сути, генпрокуратура говорит об этом. А то, что в России называется высшим образованием, это просто такая большая казарма, где людей учат ну, там, жестокости, покорности, агрессии ко всему миру. Вот такие примерно у нас учебные курсы все больше и больше в официальном образовании остается. Поэтому, я не знаю, я, наверное, я уже рассказывал несколько раз там, коллегам по этому поводу, обсуждали мы сейчас вот в течение этих дней, что нам делать с нежелательностью. Мне кажется, что сейчас все нормальные преподаватели, которые думают о том, а что вообще будет со студентами через 5 лет, останутся ли в России какие-то образованные люди, мне кажется, сейчас самое время задумываться о том, как мы будем делать еще больше независимых проектов, не только один свободный университет, но много всего в разных форматах, для того, чтобы людям все-таки сохранить доступ к нормальному образованию без этой самой казармы. Но свободный университет, я думаю, скоро сделает заявление о том, как он будет собираться, как он будет продолжать свою работу. Мы с коллегами это обсуждаем. Ну, конечно, Из новостей культуры особенно выделяется на этой неделе слитая аудиозапись, на которой якобы продюсер Иосиф Пригожин, другой Пригожин, Пригожин 2, Пригожин Штрих и бизнесмен Ахмедов в грубой форме критикуют Путина. Кто-то посчитал, что в этом разговоре 300 с чем-то раз звучит слово «блядь». Значит, Пригожин уже заявил, что все это нейросети и фейки, что он такого не говорил, что, возможно, беседа имела место, но вот не полностью. Это, конечно, было большое развлечение развлечение для всех людей, которые за российской политикой следят, проникнуть в этот так называемый фейк и посмотреть, как люди или фейки, что они в действительности думают по по поводу происходящего во время войны. И вот выясняется, да, я, честно сказать, я думаю, что фейк такого уровня изготовить просто технически невозможно. Я думаю, что работает э, самое простое объяснение в данном случае. Один из собеседников находился в Дубае, если не ошибаюсь, а другой в Азербайджане. Э, У них были проблемы с мобильной связью, с интернетом. И поэтому они решили, что поскольку они говорят не с российских сим-карт, то вполне безопасно из Баку позвонить в Дубаи для того, чтобы поговорить со старым другом по обычной телефонной сети. Кто-то их записывал, и этот кто-то запись слил. Все достаточно просто. Разговор, как вы знаете, заключается в том, что оба они очень недовольны сатаной, упырем, человеком, который лишил их, некоторых из них них лишил часть их состояния, а других лишил, как пригожина, лишил возможности зарабатывать много денег на концертах. В общем, они очень недовольны той политикой, которую Владимир Путин проводит. Но у них коллективная вина. У них, они же все наверху, каждый из них отвечает за свой сектор. Стижихика обосрали. Да. Ни одного. Он говорит, да. что все, да. ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет. И мне честно сказать, представляет, что довольно большое количество так называемой российской элиты, то есть людей богатых и, по крайней мере, в прошлом, ну, более-менее влиятельных, эти чувства в действительности разделяет. Просто по той причине, что трудно перечислить, вот трудно дать список конкретных фамилий, кому эта война пошла на пользу. Вот кто от этой войны, от, на этой войне не просто заработал, но и знаете, с оптимизмом смотрит в будущее и считает, что заработанные на войне деньги, репутации, влияние, власть, что все это можно будет сохранить, инвестировать, передать по наследству, и что вообще у России и у любого бизнеса с Россией связанного есть какое-то замечательное светлое будущее. Я таких людей, если честно, не знаю, но довольно узкий кружок, вот этих вот э, э, спецслужбистов, которые которые своими шершавыми языками облизывают Владимира Путина, э, да, и говорят, что все хорошо, было прекрасное, стратегическое, верное решение, продолжайте в том же духе, вы самый великий. Эти люди, конечно, вот еще держатся на этом э, фоне, как бы, э, таких официальных патриотов. Но все остальные как будто бы немножко стараются куда-то просто дальше спрятаться. Да, спрятаться, чтобы их не трогали. Что теперь будет в частности с господином Иосифом Пригожиным, никто точно не знает. Но говорят, что у него начались проблемы. Новости из жизни российских заключенных. Тут две вещи я бы хотел отметить. С одной стороны, Федеральная служба исполнения наказаний обратилась к корпорации Ростех с призывом привлекать заключенных к каким-то индустриальным работам на благо значит, нашей воюющей родине. Ну, В принципе, здесь идея понятна. Давайте восстановим ГУЛАГ в каком-то виде, где не просто содержатся люди, которые туда попали, но еще и их руками принудительный труд какой-то создается, все на благо народного хозяйства. Что в этом контексте, думаю, в Ростехе не очень понятно. У ФСИН здесь понятный, с другой стороны, у ФСИН здесь понятный интерес. Чем больше заключенных можно будет отправить в Ростех, тем более выгодно весь этот бизнес. Да, как бы бизнес тюремщиков ⁇ это история про то, что у них будет больше заключенных, которые приносят им больше прибыли. Очень ценный такой человеческий товар. И вообще создается впечатление, что заключенные — это способ решить в России все проблемы. Вот нет тут некому тебе воевать или бахмут штурмовать, например, в течение шести месяцев. Не хватает тебе пресловутого пушечного мяса. Ты берешь и вербуешь заключенных и отправляешь их умирать да, за ЧВК «Вагнер». Нет у тебя рабочей силы, ты тоже берешь заключенных. Заключенных у нас много, вот их-то можно везде Использовать для такого затыкания дыр. И иногда это приводит к таким очевидным трагедиям. Я даже думаю, что для сторонников войны это все-таки немножко перебор такая история. Потому что новость такова. Бывшего заключенного, воевавшего в рядах ЧВК Вагнера, через неделю после его возвращения в Россию, в Кировскую область, задержали по подозрению в убийстве. Иван Росомахин, это об этом пишут наши коллеги и друзья из издания Медиазона, 28-летний Иван Росомахин в 2020 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство, но он вступил в ЧВК «Вагнер» после начала войны. И, соответственно, выжил там, отслужил свой контракт, полугодичный, по-моему, а после этого вернулся в Кировскую область и там просто расхаживал, с топором по какой-то сельской местности, что попало на видео, а потом, собственно говоря, убил убил человека и оказался вновь вновь под судом. В целом, безотходное производство получается, что когда Росомахина осудят за повторное, повторное убийство, он снова может выйти на свободу, если повезет еще раз выжить во время штурма Бахмута. И так можно повторять сколько угодно. И в Украине можно убивать людей, И в России практически теперь это ненаказуемо, потому что, видите, у нас есть заключенные герои, которых можно на фронт отправлять. Кажется, все в восторге. Это именно тот строй социальный, который так долго строили люди типа Пригожина, Кадырова, Путина. И вот он, наконец, построен. Новости экономики. Коротко. Правительство Российской Федерации одобрило и постановило внести в Государственную Думу законопроект о создании свободной экономической зоны на оккупированных территориях Украины. Я думаю, что эта зона будет прям самая свободная в истории. Никогда экономика еще не была такой свободной, никогда зоны не были настолько свободны от экономики. И налоговые льготы еще будут обязаны тем, кто решится вести бизнес на этих самых новых территориях. Думаю, что будет очень много желающих, конечно, просто все мировые компании ринутся в свободные экономические зоны, почтут за честь оказаться среди военных преступников. У нас тем временем в новой газете Европа вышла большая дата исследования о том, как российский бизнес в реальности, как российские всякие силовики, влиятельные, уважаемые люди, как они хозяйничают на этих новых оккупированных территориях, ну вот, в отношении которых свободная экономическая зона создается. И в общем выясняется, что картина достаточно простая. Очень напоминает то, что было в Крыму после 2014 года. На вопрос: чей Крым есть простой ответ? Их, потому что люди, которые пришли вместе с российскими войсками на оккупированные территории, прямо сейчас очень интенсивно делят все то, что там еще можно поделить, что плохо лежит и что может приносить им какую-то прибыль. Понимаете, кому-то война, а кому-то все-таки кто-то все-таки продолжает думать о заработках. Даже если ты не очень веришь в будущее Российской Федерации, в конечном итоге прямо сейчас можно попытаться что-нибудь украсть. Такова экономическая политика оккупационных властей на этих самых, в кавычках, новых территориях. Почитайте исследование, на него очень хорошие отзывы, и многие коллеги цитируют это исследование. Раскрою внутреннюю кухню, за этот текст наши журналисты получили нашу редакционную премию. Новости образования. В Нижегородском колледже малого бизнеса студентам на уроке мужества, цитирую, показали фотографию мертвой свиньи накрытый украинским флагом. Мне кажется, что российское образование наконец-то встало на путь устойчивого развития, и очень скоро нас ждет большое количество специалистов и по малому бизнесу, и вообще как бы и по международным отношениям. И можно как-то быть спокойными, что с такими учителями наша молодежь в надежных руках. Наши коллеги из издания «Важные истории» публиковали документы, которые показывают, что российские силовики, ФСБ в частности, но также Минобороны, пользуются услугами московской IT-компании «Вулкан», которая разработала для них программное обеспечение для изоляции интернета, слежки за пользователями кибератак и управления фабрикой троллей. В принципе, из публикации «Важных историй» следует то, что то, о чем многие и так подозревали, что российские власти всерьез рассматривают перспективы еще большего числа блокировок, еще более тотальной э, изоляции Рунета от всех независимых источников информации. Э, Здесь у меня, конечно, есть вопрос к сотрудникам компании «Вулкан». Кем нужно быть, чтобы во время войны работать на ФСБ и э, способствовать тому, что, э, что эти организации лишают российских граждан, о том, как российские солдаты гибнут в чужой стране. Мне кажется, у таких айтишников просто руки должны отсохнуть, и, наверное, если кто-то оттуда еще может убежать из подобного рода компании, то это самое время сделать. Сами ФСБшники, наверное, ничего себе запрограммировать особенно в этой ситуации не смогут. У нас, к слову говоря, у нас другая немного повестка с IT. Если ФСБшники и компания Вулкан хотят, чтобы вы никакой информации не имели, то наша задача, наоборот, вам давать полную информацию, полную картину дня, все то, что происходит и в России, и за ее пределами. И мы тоже готовимся к изоляции Рунета, но готовимся в обратную сторону. Мы не хотим, чтобы Рунет изолировался. Одно из решений, которое мы придумали, которое мы уже внедрили, благодаря нашим партнерам и коллегам, это vip новое Это такая штука, которая позволит вам раздать своим родственникам и друзьям в России много быстрого, надежного VPN от лица новой газеты, новой газеты Европа, для того, чтобы эти люди могли читать и нашу газету, и все остальные независимые издания, без цензуры. Вот ссылка на QR-код. Посмотрите, пожалуйста, как работает VPN новая. Идея заключается в том, чтобы сделать такой VPN, который сложно будет блокировать. Мы тоже немножко войти понимаем благодаря нашим партнерам. И в эту игру вместе с ФСБшниками можно, конечно, играть вдвоем. Они блокируют, мы разблокируем. Если вы нам в этой истории поможете, то, возможно, ну, как-то всем в России будет жить немножко полегче, насколько это возможно. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и подписывайтесь на новую, которая, возможно, поможет не только вам, но и вашим коллегам и друзьям оставаться на связи с свободной независимой журналистикой.